0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação Sileide Alves e Rubens Salomão
1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 138 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Um abraço a você à distância, vamos que vamos numa semana quente na política Cileide.
1: É, a semana foi de desafio e de esperanças para o governador Ronaldo Caiado. O desafio impôs-se ao governo com a divulgação na segunda-feira de boletim da Confederação Nacional da Indústria. A esperança chegou por meio do relatório do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, o STF, favorável à adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. Uma luta que Caiado trava há mais de dois anos. Já na Assembleia Legislativa, o ambiente não está tão amigável para o governo. Esses são os temas deste episódio do Pode Falar.
0: com a luta de dois anos e quatro meses, desde que eu entrei no governo, desde a minha vitória no primeiro turno, e possamos ter aquilo que é fundamental, não para o governo, é que é fundamental para a população do Estado de Goiás. Tá? Com o apoio que foi de todos os nossos poderes constituídos, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do estado, dos Estados, Municípios, enfim, foram todos nós. Certo? Isso não é apenas... Uma reivindicação do executivo. Todos, as, todos os poderes e órgãos independentes se juntaram para que Goiás saísse de uma condição que está até hoje de inadimplência e Goiás voltasse a ter condições de amanhã contrair empréstimos de amanhã poder ter as suas contas controladas e o um Estado independente.
1: Ouvimos o governador em entrevista nesta quarta-feira, celebrando o parecer do ministro Gilmar Mendes, favorável a Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal, o RRF. O voto do ministro foi divulgado na segunda-feira, 17, e deu esperanças ao governo, afinal, Caiado espera essa decisão há mais de dois anos.
2: E uma espera marcada por muitos sentimentos, né, Cileide? A esperança chegou em alguns momentos, né? No final de 2020, inclusive, o sentimento era esse, de esperança, com a liminar do ministro Gilmar Mendes, com o prazo até junho, e já com a perspectiva da aprovação da Lei 178, no ano passado, que ela seria sancionada, regulamentada e que logo. Goiás conseguiria, negociando com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia, a adesão ao regime de recuperação fiscal. O caminho não foi exatamente esse, né, Sileide? A esperança teve de voltar agora com a iminência, com a expectativa, em meio à expectativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, Sileide.
1: É, Rubens, nesse caso específico aí da renegociação e de adesão de Goiás a esse RRF, o governo de Ronaldo Caiado não teve uma única ajuda do ministro Paulo Guedes, da equipe dele ou do presidente da República. Isso é bom a gente dizer. Caiado pediu essa adesão lá no começo de 2019, ela foi negada, eu não me lembro exatamente a data, mas por volta de fevereiro ou março, depois que os técnicos vieram à Goiânia, e e negaram porque eles entenderam que o, o Estado não cumpria pelo menos três itens da Lei 159, da Lei Complementar 159 de 2017. O primeiro era que a receita corrente líquida de 2019 não era inferior ao endividamento, à dívida consolidada de 2018, era o que dizia a 159. Segundo, a soma dos gastos com pessoal juros e amortizações não representava 70% da receita corrente líquida, outra exigência e por fim a lei 159 exigia que o o Estado vendesse as estatais de energia e saneado, e Goiás decidiu, tinha aprovado uma lei que só venderia 51%, então o governo federal falou não, né, naquele momento foi então que Caiado em junho é, foi ao, ao STF. E foi ao STF... ele apresentou quatro ações... Que, chamadas de ações é, civis originárias. Na primeira... ele apresentou... pedido para suspender o pagamento... dos serviços da dívida... de seis contratos. A partir daquele momento... Goiás fica livre de pagar... R$ 240 milhões... e setenta mil reais por mês... Esse foi o pedido. Bom, aí iniciou-se uma longa né, discussão, Rubens, sobre as teses de se Goiás cumpria, como Goiás não cumpria a Lei 159, e aí você vai me ajudar, o governo decidiu transferir a luta, perdeu lá no no governo federal, foi para o STF, mas tinha já o embargo em relação ao fato de Goiás não cumprir a 159. Então, ele foi para o tribunal, mas abriu uma frente de luta lá no Congresso Nacional para aprovar o PF, né? Agora você me ajuda a relembrar esse, esses episódios.
2: É, aí o PF era uma é, ou, tinha uma demora muito grande para que saísse um relatório e para que houvesse também a concordância do Ministério da Economia né, lei para criar um programa mais brando, digamos assim, mais flexível em relação às regras que eram previstas lá na 159 de 17 no RRF. É, houve aquela relatoria de um deputado federal do Rio de Janeiro não estou me lembrando do nome dele, mas... O
1: João Paulo.
2: João Paulo, exatamente, era era do DEM, inclusive, o o deputado. É. E a secretária Cristiane Schmidt buscava contato com ele, a coordenadora da bancada aqui de Goiás, Flávia Moraes, também buscava esse contato para que o relatório incluísse ali emendas, né, sugestões aqui do Estado de Goiás, que favorecessem o Estado para que Goiás conseguisse, fazendo essas mudanças na legislação, aderir ao regime de recuperação fiscal... Desde que houvesse a criação desse novo programa, o PF, Plano de Equilíbrio Financeiro. O que acabou não acontecendo, Plano de Equilíbrio Fiscal, o que acabou não acontecendo, desembocando mais para o final do ano, no segundo semestre, para uma nova proposta... É, que acabou criando também um PEF, mas ao mesmo tempo mudando o regime de recuperação fiscal. A Lei 178-178, do ano passado, que tanto mudava a 159 de 2017, o RF, quanto, RRF, quanto também criava um programa mais brando, Sileide, que foi depois sancionado e regulamentada pelo presidente.
1: É, o, a 178, só, só uma observação, já é de 2021. O que é de 2020 é o projeto, é, era, me parece que o PLP 110. Isso, isso, a tramitação depois,
2: que eu estou que eu me referindo.
1: É, é, e depois de sancionado ele virou a 178 de 2021, então a lei é deste ano. A 178, que nós estamos falando, segundo uma expressão que eu gostei, da secretária Cristiane Schmidt, ela é uma uma espécie de pupurri de leis. Por quê? Porque ela altera a lei complementar 159, né, do, do regime de recuperação fiscal, torna alguns itens mais brandos, ela altera a lei complementar 156 de 2017, que quando os estados fizeram uma renegociação da dívida e vários estados tinham que cumprir o teto de gastos que foram votados nos seus estados, Goiás tem um teto de gastos, só que em 2018 Goiás, por exemplo, não cumpriu esse teto de gastos e foi multado em um bilhão de reais. E aí todos os estados multados pressionaram o Congresso e eles alteraram a lei 156, estabelecendo novas condições para o cumprimento desse teto... e eliminando a multa por enquanto. E mudou também... É, e ela própria, 178, um trouxe artigos novos... que não estavam contemplados em nenhuma outra lei... artigos também que estão sendo usados agora... É, para essas renegociações da dívida. Então ela mexeu em muita coisa. Né? Daí, ah, e, e também incluiu um artigo que é parte nova... o artigo 23... que permite que dá condições muito facilitadas para os estados renegociarem as dívidas atrasadas. É aí essas dívidas que, que vão ser refinanciadas agora, porque não foram pagas esses 4 bilhões. É aí que entra aquele PLP 10, que a Cristiane Schmidt comemorou muito, que em um contrato que o Estado tem com o Banco do Brasil, ele vai poder alterar o indexador da dívida. Ele vai deixar de ser o IGPM que é muito alto, que hoje está acima de dois dígitos... para ser corrigido pelo IPCA... que é a inflação de 5 e pouco mais 4%. Então tem também essa facilidade aí na Lei 178. Bom, explicando essa parte aí, Rubens, o que, que aconteceu? Veio o parecer do voto de Gilmar Mendes... e é uma mãe para Goiás. O Gilmar Mendes ele criou uma tese nova. né? Então, de acordo com a 159... O Estado de Goiás, disseram os técnicos do Ministério da Economia, não conseguiram atingir aqueles critérios. E o Gilmar Mendes pegou todos esses dados e foi construindo uma nova narrativa em relação ao endividamento. Ele fala, Goiás, isso claro, foram argumentos levados pela Procuradoria-Geral de Justiça de Goiás, né, a procuradora Juliana Prudente foi levando esses elementos para o processo, e ele acabou concordando, Goiás tem duas dívidas, é, uma com o FUNAC, que é o fundo que foi criado para é, ser formado com o com, com ICMS, para pagar possíveis dívidas antigas da CELG, que che- chegariam para a Enel, o Caiado chegou até a entrar na justiça para derrubar essa, essa, esse fundo e eles alegam que já tem um fundo aí, um, uma dívida bilionária. Outra despesa é que os municípios de Goiás, muitos deles entraram na justiça para receber a parte deles que não foi cobrada das empresas por conta do incentivo fiscal. Eles, os municípios entendem e a justiça concordou, que o Estado não poderia ter deixado de passar para eles essa parte do incentivo. O Estado deu o incentivo, abriu mão de receber aquele imposto, mas mas os municípios não foram chamados para concordar com isso. Essa dívida, segundo a Secretaria de Fazenda, ela já está em 3 bilhões de reais, sendo que mais de 200 milhões já transitou em julgado.
2: Pois é, Sileide. Aí, diante dessa manifestação, inclusive, dos municípios, não que ele tenha levado isso em conta, mas nós aqui acompanhamos os prefeitos fazendo essa reivindicação. E nisso também o governo do Estado foi beneficiado na decisão, pelo menos no relatório do ministro Gilmar Mendes. Ele somou uma coisa com a outra, Sileide?
1: É, ele somou essas dívidas do FUNAC com as dívidas projetadas aí... para os municípios que já ganharam ação na justiça... isso me parece aqui de cabeça... essas duas dívidas chegam perto de... superam 5 bilhões... só a dos prefeitos é de 3... ele somou essas duas dívidas... às dívidas consolidadas... com isso Goiás atinge aquele critério de endividamento. Em outro momento... Goiás lá atrás você se lembra que Goiás não incluía as despesas com imposto de renda e com pensionista no cálculo de pessoal né, então ele não estava desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal. Não considerava
2: como se fosse gasto com folha de pagamento né
1: Só que aí o ministro Gilmar Mendes entendeu o seguinte olha, nós sabemos que o paciente está doente e que existe um tratamento para esse paciente que é o RRF. O que, que se quer? Que Goiás fique pior... adoeça por completo... e chegue em estado de falência... para depois ele entrar? Não... isso não, é, não tem razoabilidade... e a lei prevê razoabilidade. Portanto... botou Goiás... como tendo cumprido também... esse requisito. Por fim... a Saniago não era vendida... só 41%. O ministro faz toda uma conta lá... com dados apresentados pela Procuradoria para dizer que ah, o objetivo da lei que exige a venda das das estatais é para que esse recurso seja ajudado na solução do ajuste fiscal. Mas que Goiás, de acordo com o o cenário ajustado, que é apresentado lá e feito pela Secretaria de Economia, Goiás não precisaria de todo o recurso da Saniago. Só esse recurso da venda, de 51% das ações, seria suficiente para o ajuste fiscal, o ministro aceitou também esse argumento, pronto, considerou que Goiás está atendido na na, na 159, mas continua a votação e aí ele começa depois a dar para o Estado de Goiás vantagens que estava na Lei 9, na, na na 178, como o direito de Goiás ter as dívidas suspensas, porque Mesmo que ele entrasse na 159, ele não teria as condições para ter a dívida suspensa. E aí o ministro vai na 178 e fala, olha, mas na 178 prevê dívida suspensa. Então, o Goiás tem direito à suspensão da dívida e e manteve suspenso mais um ano a partir da data de assinatura do plano de recuperação fiscal. Então, assim, foi tudo que Goiás queria o ministro atendeu. E agora, Rubens, a grande questão é como vai se desenvolver né, esse processo, porque a finalização dele é com o presidente da República assinando o plano.
2: Pois é, e aí agora... Quem está nos acompanhando no podcast, a gente consegue entender perfeitamente por que, que o governador disse nessa declaração que a gente ouviu aqui que o Estado de Goiás tinha que estar tá comemorando, soltando fogos, é uma expressão minha. Mas a, o tom do governador é como se fosse assim, um gol é, marcado numa final de campeonato para o Estado de Goiás, por conta de tudo isso que está no relatório do ministro Gilmar Mendes. Eu fico também querendo é, acompanhar na próxima semana como vai ser a reação do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, mas também essa reação eh, da parte técnica lá do ministro Paulo Guedes, que, como você disse no começo aqui da da apresentação, não deu um passo para favorecer ou para atender os pedidos de Goiás. Agora, os pedidos vão chegar via decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguma reação vai haver e eu imagino... Estou aqui esperando, que vai ser mais um daqueles rompantes do ministro Paulo Guedes. Sileide, é, pensando no ajuste das contas do governo federal, que esse tipo de decisão prejudica o que ele pensa é, para o ajuste federal, Sileide.
1: É, mas agora, se é, aprovando tudo, o ministro não vai ter o que fazer. Ele vai ter que fazer. Inclusive, a decisão do Gilmar estabelece é as prazos.
2: Cumpra-se, né?
1: E a grande questão que fica agora também é o seguinte, Rubens. Tudo isso que eu estou contando aqui, que a gente já sabe, é a posição do governo de Goiás. O governo de Goiás acha que essa é a saída porque considera que o maior problema que o Estado tem hoje é no fluxo de caixa. Como o Goiás gasta muito com folha, gasta muito com dívida, a soma dessas duas despesas consome 90 e tantos por cento da receita e sobra pouco pouco dinheiro, então o que que o Estado está fazendo? Diminuir na parte de de dívidas para ter um fluxo de caixa maior, mas compensa, né? o o acordo compensa, a gente jornalista que está do lado de cá não tem condições de avaliar isso, eu acho que isso vai, tem que ser feito depois por economistas independentes, pela oposição, acho que a oposição é fraca, a oposição tinha que ter bons economistas para sentar em cima desses desses contratos e avaliar, né, é bom ou é ruim, é bom, essa essa obsessão da Christian Schmidt, do governador, de reduzir o tamanho da dívida paga por mês e assumir outros compromissos em troca disso, compromissos duros, como não vai poder contratar pessoal, não sei, em caso de vacância, não vai poder dar aumento para salários do servidor, a não ser aquele... o reajuste da inflação. É uma série de proibições que a gente não conhece ao todo. Então, é a saída? Eu acho que isso ainda vai ficar para a gente conversar em outros programas, Rubens.
2: A oposição tratava essas críticas, continua tratando essas críticas de forma muito superficial, né, Srede, a oposição. E quem fazia divergência estava dentro da base. Os deputados da base, no começo do mandato do governo, diziam que questionavam essa possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal. E quem liderava era o presidente da Assembleia, Lissal Vieira. Hoje parece que ele já foi convencido, né? parece que ele já está muito próximo já. do governador, inclusive com um discurso diferente. Já. Mas os questionamentos um pouco mais detalhados, não tão rasos quanto a oposição mesmo faz, vinham da base e não vem mais, Cileide.
1: Pois é, não vem. Então assim, a oposição tinha que ter economistas e eles próprios, os deputados, tinham que fazer o que eu fiz, o que você faz como jornalista que é pegar esses esses é, autos desses processos e ler inteiro uhum. para entender os detalhes e ouvir quem tá em... é, é, é trabalhoso é trabalhoso eu gastei um dia de trabalho para ler e entender uh, os dois os, o relatório e o voto do ministro que tem mais de 100 páginas
2: para depois 100 bater, páginas bater o fio de... para quem entende né Silente? você bateu o pra fio para quem entende para depois
1: ligar para todo mundo né esclarecer detalhes é, e eu e ainda assim eu não me considero preparada para debater dizer que esse é o melhor a melhor saída a melhor saída é que o governo chega, mas há outras saídas, não sei. Mas a segunda-feira também foi de preocupação. O relatório da CNI sobre a situação da indústria nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal mostrou estagnação do setor em Goiás no período analisado entre 2008 e 2018. É importante chamar a atenção que se Goiás quer manter essa preponderância no Centro-Oeste, na verdade eu acho que a ambição é mais do que isso, né, que é ser um dos estados mais industrializados do país, é preciso é, ter esse investimento que vai atrair essas indústrias. O que, que é? Você tem que ter uma boa infraestrutura de logística. né? Nós estamos no centro do país, nós precisamos chegar que nossos produtos é, cheguem a, aos estados lá no litoral. Porque parece que Goiás ficou muito preso na questão do incentivo fiscal durante um período. Isso hoje é insuficiente. É, isso
0: é insuficiente e isso acaba prejudicando o Estado, porque dificulta ele, prover, ele prover esse serviços que são mais importantes. Nós tivemos a fase dos incentivos e aí virava aquela guerra, olha, quem dá mais é, é, vai atrair essa empresa. E, e claro, para as empresas também é, foram interessantes, espera aí, você está tendo uma guerra onde é, virou é, leilão, então onde for melhor eu estou indo, mas não foi pensado lá na frente. Então com a convalidação dos incentivos fiscais, agora o jogo zerou para todo mundo, ou seja, é, aí, como é que eu vou fazer? Então aí é o momento de cada estado olhar para suas potencialidades e justamente fazer é, é, o que o Mato Grosso do Sul está fazendo. Você citou a questão da, da celulose, mas nós temos aqui em Goiás também é, diversas potencialidades, inclusive é, é, numa condição até melhor é, do que o próprio Mato Grosso do Sul,
2: Ouvimos aí, em conversas aqui com a Sagres, o economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Renato Fonseca e também o secretário de Indústria e Comércio aqui do Estado de Goiás, José Vitti, apontando um novo momento é, para a industrialização de Goiás, para o desenvolvimento industrial aqui do Estado é, n- e com possíveis saídas é, para um problema, que sem dúvida é um problema que bate a porta do governador Ronaldo Caiado, Sileide.
1: É, porque os outros estados estão crescendo também, né, então o Goiás é o nono na economia brasileira, mas como os outros estados começaram a crescer, Mato Grosso do Sul, por exemplo, cresceu mais que Goiás, Pernambuco cresceu muito, Bahia cresceu muito, Pará cresceu muito, é claro que o Pará, por exemplo, tinha quase nada quando você cresce um pouquinho e dobra, né, mas assim, o que eu quero dizer é que os estados não estão parados e todos têm política de incentivo fiscal. Goiás agora vai ter que achar um novo veio para aumentar essa produção e esse é o desafio do governador Ronaldo Caiado. Não dá mais só para ficar falando que é coisa do passado, falar que Marconi errou, não, não, agora é daqui para frente. né? A realidade é essa, daqui para frente o que que Caiado fará para manter o o crescimento da, da indústria no Estado. E assim terminamos o primeiro bloco.
0: Na votação, o painel eletrônico foi mostrando equilíbrio. O presidente chegou a proclamar o resultado, 15 a 14. Mas como alguns deputados não conseguiram votar lá no projeto dos servidores da educação, Lissauer Vieira determinou nova votação. Placar final, 17
2: a 15. Depois do que nós expusemos aqui no primeiro bloco, em outra frente o governador tem problemas. Como nós ouvimos aí na reportagem de Murilo Santos, da TV Alego, a Assembleia aprovou por uma pequena margem, 17 votos a 15, o projeto de lei que proibiu professores de darem aulas complementares e justificou com uma redução de gastos de 35 milhões, de reais, dinheiro que obviamente vai sair do contra-cheque dos professores. Por isso, sua discussão e votação foi desgastante para os deputados. E ela só aconteceu depois de um encontro do governador com a base na noite de terça-feira num jantar, Cileide.
1: É, e Os deputados da oposição fizeram uma movimentação grande no plenário, no, lá no debate, no dia da votação, o que obrigou também os deputados da oposição a fazerem... É, a mesma defesa do governo. Então, foi assim, um, um longo é, é, debate. E quem falou, a gente vai ouvir primeiro os governistas Bruno Peixoto e Tiago Albernaz.
0: A secretária vai cortar as horas dos professores efetivos. Nós temos aproximadamente 3 mil professores que recebem hora extra. Ela já informou... Vou efetuar contrato, não farei hora extra, porque a secretaria não tem recurso para tal. O contrato sai hora aula mais barato, quando se trata de 20 horas. É matemática Na condição de um deputado que faz parte da base do governo Direcionando a palavra ao nosso querido líder Bruno Peixoto Saiba Bruno Que o que é bom nesse estado Tem que ser levado em consideração Não podemos deixar a política muitas das vezes Influenciar decisões de gestões Que está dando certo no nosso estado A gestão do Basileu França Hoje no nosso estado é uma referência
2: Agora os oposicionistas Eduardo Prado e Humberto Teófilo
0: Só o estado que analisa Que o projeto é benéfico. E o governador que conseguiu, ontem no jantar, ou café da tarde, convencer os deputados da base. Eu recebo aqui, hoje, mais de 200 mensagens de professores, todos falando que é prejudicial. Então, há algo de errado. Ou os professores estão mentindo para mim, ou o, o governo do estado de Goiás está ludibriando os seus deputados da base, que serão prejudicados em 2022. E eu gosto de muitos deles, gostaria que estivesse conosco, Adriano, no próximo mandato também. E eu vejo muitos... Colegas, deputados que vão sacrificar o seu mandato por estar apoiando este governador que obriga, que quer forçar a aprovação desses projetos aqui na casa. Reúne deputados, pressionam, coage. Nós
2: não podemos aqui, colegas, votar a favor deste projeto de lei. Os deputados da oposição tentando convencer os da base, onde costuma pegar, né, Sileide? No bolso, não. No bolso é quando as pessoas, os populares, digamos, os cidadãos não cumprem alguma regra. Aí quando pesa no bolso, multa, aí o pessoal se convence. No caso dos deputados, o convencimento é pelo voto, né? Pensando na eleição, todo mundo de olho na reeleição no ano que vem. E aí os opositores estão tentando avisar os deputados da base, algo que todo mundo sabe, né, lá na Assembleia. Categorias de servidores públicos ainda mais grandes, como na educação, costumam influenciar bastante no voto. É, Sileide, são 3 mil professores diretamente que recebem. E aí já influencia nas famílias deles. Mas a educação pode pesar na eleição do ano que vem, Sileide.
1: Rubens, é, são ao todo, são 19 mil professores contratados com contratos definitivos e 10 mil provisórios. Então, só aí são 29 mil pessoas, mais seus familiares que mesmo não tendo sido atingidos diretamente, porque a, a medida vai prejudicar esses 3 mil que davam 20 horas a mais, é claro que cria um clima na, com, a, com a categoria como um todo. Né? E, numa entrevista a Sagres, na sexta-feira, a presidente do Sintego, a Bia Lima, ela deu os números que explicam exatamente é, o tamanho do prejuízo que os professores que davam mais 20 horas, né, 40 mais 20, vão ter. Como professores é, definitivos, eles recebiam R$ reais em média, por essas 20 horas. E agora vão receber R$ caso eles queiram continuar, fica muito claro é, o tamanho do desgaste. E aí, entre os deputados, eles estavam muito contrariados, os governistas, porque na votação alguns não foram, né, o Álvaro Guimarães estava ausente, o Hamilton Filho, o coronel Adailton ausente, também não votou Rafael Gouveia, aliás, o Rafael Gouveia, ele não votou quando, porque ele estava na Assembleia, ele estava presente na Assembleia, mas não, foi, não apareceu para votar. O Wagner Camargo também não apareceu para votar. E tem uma situação diferente com o Virmontes com o Vinel. Ele é e não é base. Né? Em alguns momentos ele vota com o governo e aí tem benefícios, ele tem alguns cargos no governo, em outros momentos ele não vota. E isso deixou os deputados muito irritados, porque ele simplesmente votou não. Né? Ele tem o luxo de votar não naquilo que é prejudicial para para a imagem dele, então t- teve todo esse clima lá na Assembleia, e aí Rubens, nós demos uma reportagem na Sacris essa semana, vai chegar um outro projeto na Assembleia, mexendo no piso, no, no teto de gastos dos, do, de Goiás, e isso vai ter mudanças na, no, no índice de reajuste dos servidores, mais um problema na relação eh, de servidores com a Assembleia Legislativa. Os tempos continuarão quentes por lá, Rubens.
2: Pois é, e aí tem esse impacto político, né? No mérito do projeto, eu nem acho que esteja... É a minha visão pessoal, né, Selete? Completamente equivocado, né? Hora extra, por exemplo, na iniciativa privada, a empresa pode tomar medidas para não pagar, para reduzir a sua folha não pagando hora extra. Agora, isso é uma coisa, é o mérito do projeto como lidar com folha de pagamento. A outra coisa é medir o impacto político. E aí não tem dúvida que o impacto político uhum. é grande. Aí é uma outra história, não é nem relativa à decisão da Secretaria de Educação. É com o governador e os deputados, eles é que tem que lidar com esse, com esse desgaste a partir de agora.
1: E para encerrar o quadro Língua Solta, com a música Tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Quero aqui reconhecer e agradecer a vossa excelência, ministro Pazuello... ...pelo que o senhor fez por este país... ...em especial, senhor ministro... ...ao meu estado de Goiás... ...durante a pandemia do coronavírus. E olha, não foi pouca coisa, não. Eu quero mencionar aqui alguns... ...quase 18 mil respiradores... Quase 18 mil, quero repetir aqui, senador Zalci, quase 18 mil respiradores foram entregues no Brasil pelo Ministério da Saúde.
2: Quase mil só para Goiás, o meu estado. Língua solta aí para defender o presidente Bolsonaro. Parece até um senador da linha de frente, assim, da base do presidente Bolsonaro. Aqui por Goiás, do PSD, Vanderlan Cardoso. Não é que parece é que ele assumiu essa posição que ele não tinha assumido antes, Sileide. Na linha de frente de defesa do presidente A.I. Bolsonaro, usou o espaço ali para fazer uma pergunta na CPI da pandemia no Senado. O Vanderlan Cardoso, na verdade, só para elogiar o ex-ministro Pazuello na CPI, Sileide.
1: Pois é, Rubens, e fez isso num dia ruim, né? num dia que um deputado do Sergipe, Alessandro Vieira, questionou o ministro porque o Ministério da Saúde fechou o hospital de campanha lá de Águas Lindas. Em outubro, o governo de Goiás tinha pedido para não fechar, alegou que iam faltar vagas na, na, numa possível segunda onda. A segunda onda chegou e faltou, va- faltaram vagas, e o Pazuelo chegou a falar que era o Goiás que tinha pedido para não pra, pra fechar, não é verdade, Goiás pediu para não fechar, tem ofício público disso, e aí o, o, depois dessa fala eu acho que faltou sensibilidade política para o senador goiano. Ainda assim, ele foi lá para falar que o Pazuello foi, fez tudo de bom para Goiás. Quer dizer, o, o discurso dele já estava vencido. E o senador é, Vanderlan Cardoso, a gente sabe que ele teve problema. Ele tem problema com falas, né? Ele sempre se prejudica com a própria boca. E aí isso me faz lembrar uma outra, um outro artista, né? Nós estamos falando é o nosso quadro de música. Isso faz, me faz lembrar o Pepeu Gomes. É, numa música que ele fala que é, o mal nunca entrou pela boca do homem, porque o mal é o que sai da boca do homem.
2: Porque o mal nunca entra
0: pela boca, porque o mal nunca entra pela boca, porque o mal nunca entra pela boca do homem, porque o mal é.
1: eu acho que essa frase vale para o o senador Vanderlan... o senador precisa repensar o seu discurso... ele já teve problemas no ano passado... na campanha do ano passado... com duas falas desastradas dele... né? uma defendendo o senador com dinheiro na cueca... e o outro atacando o Maguito Vilela... porque estava internado... né? de um jeito muito pouco elegante... e agora, de novo ele, com essa fa- eu acho que foi um grande erro e ele vai ser cobrado por isso, Rubens.
2: É isso, Cileide. Bora? Bora.
1: Este episódio teve áudios da Sagres 730, da TV Assembleia Legislativa e da TV Senado. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no SoundCloud, no Spotify no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido, que todo sábado você receberá um novo episódio. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Beijo, até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.